0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Wir bekommen es immer wieder mit, dass ein Ehepaar, das sich dafür entschieden hat, ein Haus zu bauen, am Ende der Bauphase sich scheiden lassen. Seht ihr den Widerspruch darin? Sie haben gemeinsam einen Traum gehabt, die wollten etwas verwirklichen, die wollten gemeinsam ein Haus bauen, mit welchem Ziel? Dass sie beide darin wohnen und nicht nur, dass eine darin wohnt oder dass das Haus verkauft wird, weil sie miteinander nicht mehr klarkommen. Und das Gleiche sehen wir öfters in Ortsgemeinden. Man hat es vor, eine Gemeinde zu gründen. Es kommen einige, sie meinen es mindestens, gleichgesinnt zu sein. Und dann fangen die Probleme an. Und wir lesen auch davon in dem Gelaterbrief, wir kommen gleich zu diesem Bibelsteller, dass Christen sich durchaus daneben benehmen können, auch wenn sie es vorhaben, in der Liebe Gottes zu wandeln. Wir wollen uns heute daran erinnern, warum die Geistesgaben uns überhaupt gegeben worden sind. Wir wollen uns, wir wollen zur Erkenntnis nehmen, dass die Geistesgaben da sind, damit wir Gott besser kennenlernen. Und was ist das Ziel des Kennenlernens Gottes? Damit wir ihn nachahmen können. Gott ist Liebe. Und seine Gebote sind, dass wir Gott über alles lieben sollen und unsere Nächsten wie wir uns selbst lieben. Das ist das Wort Gottes komplett zusammengefasst. Und die Geistesgaben, die Gaben des Lehrens des, als Evangelist, als Prophet, als ähm, als Diener. Alle diese Geistesgaben sind da, damit wir Gott näher kennenlernen und da, durch die Erkenntnis Gottes mir und mir in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Und so, bevor wir zu unserem Predigtext in 1. Korinther 13 kommen heute, möchte ich ein paar Bibelstellen vorlesen, die uns daran erinnern, dass Gottes Ziel mit uns ist, dass wir genauso wie er Menschen lieben. Ich lese aus Markus, Kapitel 12, die Verse 28 bis 34. Markus 12. Ab Vers 28. Die Bibelstelle dürfte alle bekannt sein. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, das heißt er fragte Jesus, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer, und es ist kein anderer außer ihm, und ihn zu lieben aus, dem, aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern, vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Auch am Ende der Bergpredigt hat Jesus dieses Wort aus 3. Mose 19, Vers 18, nämlich Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Er hat es anders formuliert. Wir lesen da in Matthäus 7, Vers 12, Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das heißt, die Zusammenfassung des Wortes Gottes ist es, dass wir Gott mit allem, was wir sind, lieben sollen und unsere Nächsten lieben sollen, wie wir uns äh, selbst lieben. Und dann lesen wir, und ich möchte euch bitten, Gelate 5 aufzuschlagen jetzt. Das alles heute dient als Einleitung zu unserem Predigtext. Wir lesen Vers 14. Hier in Vers 14 lesen wir, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Also Paulus zitiert an dieser Stelle genau dieselbe Bibelstelle, die Jesus zitiert hatte. Aber wenn wir weiterlesen, ab Vers 15, sehen wir hier, dass diese Ortsgemeinde alles anders getan hat, als einander zu lieben wie sie sich selbst lieben. Wir lesen ab Vers 15, wenn ihr aber einander beißt und frisst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Und dann spricht Paulus von der Rolle des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Wir lesen hier ab Vers 16, ich sage aber wandelt im Geist und ihr werdet die Begehre des Fleisches nicht erfüllen. Begehren des Fleisches, das ist diese böse Natur, diese Tendenz in unserem Fleisch gegen den Willen Gottes zu handeln. Dieses Ich-Bezogenheit. In Vers 17 lesen wir, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Was er hiermit meint, dass ihr das nicht tut, was ihr wollt. Er meint, als Gläubige wollen wir Gott gefallen, aber wir tun das nicht. immer. Warum? Weil die Begierden des Fleisches immer noch vorhanden sind, auch wenn wir ein neues Herz haben und auch wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Und so Paulus sagt uns, dass der Heilige Geist nicht passiv in uns wohnt, sondern aktiv und er kämpft aktiv gegen die Begierden des Fleisches. Das ist seine Rolle in uns, in der jetzigen Zeit. Und in Vers 18 lesen wir, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und jetzt beschreibt er die Frucht des Geistes. Das heißt, wenn wir im Heiligen Geist wandeln, werden wir die Begehrden des Fleisches nicht tu tun. Das heißt, wir werden nicht in Unzucht leben, das heißt in sexueller Sünde leben. Wir werden ähm, keinen Götzendienst betreiben und so weiter. Aber wir werden diese Früchte in unserem Leben haben. Und diese Früchte haben wir schon gesehen in 1. Korinther 13. Als die Liebe definiert wurde, sehen wir, dass die Liebe demutig ist, dass sie sanftmütig ist und so weiter. Und wir lesen jetzt hier die neuen Früchte des Heiligen Geistes. Ab Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Und Vers 26. Lasst uns nicht nach eitle Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Und ich möchte euch bitten, die Verse 15 und 26 zu vergleichen. Wir sehen hier den Anlass dieser Ermahnung. Christen haben nach eitler Ehre getrachtet und haben deshalb einander herausgefordert und einander beneidet. Und in Vers 15 sagt Paulus uns, dass das so hässlich ist in Gottes Augen, dass man es nur als ein Beißen und Fressen bezeichnen kann. Freunde, Gott hat uns ein neues Herz geschenkt, damit wir von nun an für Gott leben und nicht mehr für uns selbst. Wir sind Sklaven Gottes geworden und sollen nicht mehr unser unser Reich bauen, sondern Gottes Reich. Wir sollen Mitarbeiter Gottes in dem Aufbau seines Reiches. Gott selbst wohnt in uns und wie ich vorhin gesagt habe, er wohnt nicht passiv in uns, er kämpft gegen die Begierden des Fleisches. Deswegen kriegen wir auch ein schlechtes Gewissen, wenn wir unanständig uns verhalten. Kommt gleich ein ein schlechtes Gewissen wenn wir das Wirken des Heiligen Geistes nicht äh, löschen durch äh, Heilstarigkeit oder Widerspenstigkeit. Und drittens hat Gott uns die Geistesgaben gegeben, damit wir zusammen mit Gott arbeiten für den Aufbau des Leibes. So Gott hat uns ein neues Herz gegeben bei der Wiedergeburt. Der Heilige Geist wohnt in uns und zusätzlich hat er der Gemeinde Geistesgaben gegeben, begabten Menschen, die zusammen mit Gott wirken sollen, damit wir alle bis in das Haupt Jesus heranwachsen, bis wir in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Das ist das, was Gott in der jetzigen Zeit mit uns allen vorhat. Und wir sollen die Geistesgaben, die wir geschenkt haben, nicht aus Eigennütz anwenden. Und das ist genau der Zusammenhang von 1. Korinther 13. In Kapitel 12 und vor allem in Kapitel 14 sehen wir, und im gesamten Korintherbrief sehen wir, dass die Korinther, die Geistesgaben benutzt haben und die hatten Sehnsucht nach diesen sogenannten Schaugaben, zum Beispiel die Fähigkeit, nach der Fähigkeit in Sprachen zu reden, damit sie angeben konnten. Und das ist der Grund, warum sie alle gleichzeitig geredet haben und nicht gewartet haben, bis eine fertig war. Eine redet noch und eine andere fing an und dann noch eine andere und die haben durcheinander geredet, genau wie es üblich ist in der heutigen charismatischen Bewegung. Und deswegen in Kapitel 14 sagt Paulus, Ihr dürft nicht gleichzeitig reden. Es darf nur einer reden. Und wenn er aufgehört hat, dann kann ein anderer reden. Und wenn in Sprachen geredet wird, höchstens zwei, zwei höchstens drei dürfen das machen, weil das frisst sehr viel Zeit für die Versammlung. Weil wenn es einmal in eine Sprache gesagt wird und dann übersetzt wird, damit Erbauung stattfinden kann, dann dauert das länger. Und deswegen beschränkt er das auf zwei, höchstens drei. Und er sagt, und es, ihr dürft gar nicht in Sprachen reden, wenn es nicht übersetzt wird. Und so, wir sehen hier, dass sie, Paulus musste ein Regelwerk aufstellen, weil sie so lieblos ihre Gaben angewandt haben. Und wir hatten bereits gesehen, dass sie begierig waren nach der Geistesgabe Erkenntnis. Die wollen auch angeben mit dem, was sie wissen. Und wir haben gesehen im Kapitel 8, Vers 1, Paulus schrieb, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Und so die Geistesgaben sind uns gegeben worden, damit wir einander gegenseitig aufbauen und zurüsten können für das Werk Jesu Christi und damit wir auch in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Und wenn wir in das Bild Jesu Christi verwandelt werden, was heißt das? Wir werden genauso lieben, wie er liebt. Wir werden den Vater lieben, wie Jesus den Vater liebt und wir werden anderen Menschen, sogar unsere Feinde, so lieben, wie Jesus Menschen liebt. Und das ist das Ziel aller Gebote. Zusammengefasst, liebt Gott mit deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und so, wir kommen jetzt zu unserem Text für heute. Schlag bitte 1. Korinther 13 auf und ich lese das ganze Kapitel mal heute vor. Unser Ziel ist es heute, die Verse 8 bis 13 genauer zu betrachten. Aber wir lesen ab Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Heute ist es unser Ziel, die Verse 8 bis 13 genauer zu betrachten und dann wollen wir gemeinsam die Anwendungen aus diesem Kapitel für uns feststellen. Und ich möchte euch bitten, ich habe eine Folie vorbereiten lassen über unseren Abschnitt heute, damit ihr die Struktur des Textes sehen könnt und die Wiederholungen innerhalb des Textes. Denn wir haben einige Fragen zu diesem Text, die wir später in der Predigt erklären oder beantworten wollen. Und ich muss ehrlich zugeben heute, es gibt Texte, die man super predigen kann, der ganze Text ist Anwendung, und dann gibt es Texte, wo man nur sie unterrichten kann. Und heute ist Unterricht keine Predigt. Das ist wie stellt euch vor, dass es Dienstagabends ist und wir haben unseren Bibelkreis hier und wir betrachten ein Buch der Bibel, weil heute werden wir eher erstmal uns mit dem Text auseinandersetzen und dann kommen wir zur Anwendung. Wir sehen hier, wenn wir Vers 8 mit Vers 13 vergleichen, worum es geht. Die Liebe vergeht niemals und dann in Vers 13 die Liebe bleibt. Und so was Paulus betonen will hier in diesem Zusammenhang ist, dass die Geistesgaben nur für die jetzigen Zeit notwendig sind, weil wir noch nicht völlig Gott äh, kennen, wie er uns kennt. Aber wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, dann werden wir nicht mehr unterrichtet werden müssen. So er sagt, jetzt sehen wir mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich, und ich habe eingefügt, von Gott erkannt worden bin. Und so, was Paulus in diesem Text sagen will, ist, ist ich denke, jedem Leser klar. Er will einfach die Geistesgaben gegenüber von der Liebe stehen, von Liebe, Glaube und Hoffnung. Und er sagte, Liebe, Glaube und Hoffnung, die bleiben bis in Ewigkeit. Aber die Geistesgaben sind nur zeitlich. Und das ist ein weiteres Argument in diesem Kapitel für die Erhabenheit der Liebe. Die lieben die Geistesgaben mehr als die Frucht des Geistes. Und Paulus will ihnen klar machen, ihr müsst die Frucht des Geistes mehr lieben als die Geistesgaben. Die Geistesgaben sind da, damit wir lieben. Das ist der Zweck der Gaben. Damit wir zugerüstet werden und mehr und mehr in das Bild Jesu Christi verwandelt werden, damit wir lieben. Das ist das Ziel der Gaben. Und der Grund, warum wir sie brauchen, ist, weil wir noch nicht vollendet sind. Aber wenn wir vollendet werden und in dem Zeitalter der Vollendung kommen, dann werden wir sie nicht mehr nötig haben. Und es ist erstaunlich, dass so viele Christen in der heutigen Zeit reden vom Neuen Bund, aber wissen nicht, was die Verheißungen des neuen Bundes sind. Und aus diesem Grund möchte ich euch bitten, Jeremia 31 kurz aufzuschlagen. Auch wenn das Blut des, Neues, äh, des Neuen Bundes da ist, heißt noch nicht, dass der Neue, neue Bund völlig erfüllt wurde. Wir lesen in Jeremia 31, Vers 31 und ich glaube, dass dieser Text absolut wörtwörtlich zu verstehen ist und nicht auf die Gemeinde gedeutet werden darf, im Sinne von, dass die Gemeinde Israel irgendwie ersetzt hat. In Vers 31 lesen wir, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus jüde einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und hier kommt es, Vers 34. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Brüder lehren und sagen, er kennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld wegvergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Die Parallelstelle in Hesekiel 36 ist sehr ähnlich. Und der Punkt hier ist es, dass Gott wird an dem Volk Israel wunderbar handeln, dass selbst die Nationen staunen werden. Und ein Teil dessen ist, es wird die Zeit kommen, wo alle Israeliten, ohne Ausnahme, das heißt der ganze Überrest der Israeliten, gläubig sein wird und die werden vollendet sein in ihrem Glauben, so dass sie kein Lehre mehr brauchen. Das heißt, die Geistesgaben werden zu, äh, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr notwendig. Ich werde mir dazu sagen, wenn wir das Wort vollkommen in äh, Vers 10 betrachten, aber erstmal wollte ich nur sagen, dass die, was Paulus hier sagen will in 1. Korinther 13 ist, die Zeit kommt, wo wir die Geistesgaben nicht mehr nötig haben werden. Warum? Weil dann wird nicht mehr einer seine Nächsten oder einer seinen Brüder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Wenn die Zeit eingetreten ist oder aufgetreten ist, dann sind die Geistesgaben des Lehrens nicht mehr notwendig. Und dann werden sie weggetan sein. Ich möchte ein Parallelstelle mit euch betrachten bezüglich, der Aussage von Angesicht zu Angesicht und wir werden Gott kennen, wie wir von Gott erkannt worden sind. In 1. Johannes Kapitel 3 lesen wir folgendes, die Verse 2 bis 3. Manchmal bitte ich euch, eine Stelle aufzuschlagen, nur weil ich das Geräusch lieb habe. Das finde ich so toll, dass ihr eure Bibeln mitnehmt und mitblättert. 1. Johannes 3, wir lesen ab Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und so, was Johannes hier sagt, ist, dass es gibt gewisse Dinge, die wir über Gott wissen, aber gewisse Dinge, die wir noch nicht kennen. Und wir werden aber, wenn wir ihn sehen, ihn kennen. Und das ist das, was Paulus hier in Vers 3, äh, 12 meint, wenn er sagt, jetzt erkenne ich stückweise oder teilweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich auch erkannt worden bin. Und ich glaube, dass das das ist, was mit dem Wort vollkommen gemeint ist. Und so, Das war eine Art Röntgenbild des Textes, dass ihr seht, worum es geht in diesem Text. Aber jetzt müssen wir einige Fragen zum Text stellen. Und wir beginnen mit der Frage, warum verwendet Paulus zwei unterschiedliche Verben in Vers 8 für das Aufhören der Geistesgaben? In Vers 8 lesen wir, die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden, Seine Sprachen, sie werden aufhören. Da steht nicht weggetan werden, es ist ein anderes Verb. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Da verwendet er wieder das Verb, das er vorhin bei Weissagungen verwendet hat. Der Grund, warum ich diese Frage stelle, ist, weil es unterschiedliche Meinungen zu der Auslegung hier gibt. Und ich möchte die Meinung oder die Überzeugung von Pastor Jarmakata kurz vorlesen, ehe ich meine Meinung euch mitteile. Ich lese aus seinem Kommentar zum 1. Korinther Brief auf Seite 385. Jarmakata schreibt, obwohl uns hier gesagt wird, dass alle drei Gaben eines Tages aufhören werden, werden zwei unterschiedliche Verben verwendet, um auf ihr Ende hinzuweisen. Weissagung und Erkenntnis werden weggetan, wohingegen Sprachen aufhören werden. Wegtun kommt von katageo, was wegreduzieren oder beseitigen bedeutet. Die Gaben der Weissagung und der Erkenntnis werden eines Tages ausgeschaltet. Beide Formen des Verbs in Vers 8, ebenso in Vers 10, sind passiv. Das heißt, dass etwas oder jemand ihr Aufhören bewirken wird. Wie wir weiter und unten erörtern werden, ist dieses etwas das Kommen des Vollkommenen. Aufhören kommt von «pao», was in den Auslaufen bedeutet. Im Gegensatz zu Carthageo wird dieses Verb hier im Griechischen in der Mediumform verwendet, das wenn es für Personen gebraucht wird, auf eine vorsätzliche Handlung an sich selbst hinweist. Bei leblosen Dingen bezeichnet es eine reflexive Handlung. Die Ursache kommt aus dem Inneren, es ist eingebaut. Gott baute der Gabe der Sprachen einen Endpunkt ein. Diese Gabe wird von selbst aufhören, sagt Paulus. Wie eine Batterie hat sie einen begrenzten Energievorrat und eine begrenzte Lebensdauer. Wenn die Grenzen erreicht werden, hört seine Aktivität automatisch auf. Weissagung und Erkenntnis werden aufhören durch etwas außerhalb von ihnen, aber die Gabe der Sprachen wird von selbst aufhören. Diese Unterscheidung der Begriffe ist unstrittig. Äh, es ist nicht unstrittig, das ist das Problem. Das ergibt einen Sinn, was, was John McCarthy hier schreibt. Für die, die nicht so fit sind in der Grammatik, ich versuche das ein bisschen zu erklären, reflexiv oder Mittelform, das wäre wie auf Deutsch, er wusch sich, er rasiert. Ich rasiere mich. Es ist reflexiv und äh, das Verb für aufhören hier ist reflexiv und nicht passiv geschrieben. Passiv heißt, ich tue es nicht, es wird mir angetan. Ich wurde geschlagen nicht, ich habe geschlagen. Versteht ihr? Und so er meinte, dass äh, Weissagungen und, und äh, Erkenntnis diese Geistesgaben, dass, sie, dass Gott sie selbst wegtun wird wann sie nicht mehr notwendig sind, aber dass Sprachen von alleine aufhören werden. Und das, und diese Illustration von einem Batterie, das eine gewisse Lebensdauer hat, äh, stellt klar dar, was John McCarthy sagen möchte. Und er möchte sagen, dass die Geistesgabe de, äh, des Sprachenredens nach einer gewissen Zeit aufgehört hatte. Ich, damit bin ich auch einverstanden, aber ich finde dieses Argument nicht so stark, wie er... Äh, es findet. Und der Grund dafür ist, ist, dass, ich muss euch wieder was von der Grammatik erklären. Es gibt Verben, die diese Mittelform haben, aber die heißen auf Englisch Deponent-Verben. Das heißt, die sind Mittel im Form, aber aktiv in der Funktion. Das heißt, diese Form, Mittelform ist gängig geworden und wird verwendet, auch wenn dieses Verb aktiv verstanden werden sollte. Ich hoffe, dass das ankommt. Das würde, wenn man schreiben würde, wuscht sich, aber meint nicht reflexiv damit. Ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Aber es heißt, dass diese Aktivform ist verschwunden und wird nicht mehr verwendet. Und wenn Sie meinen, dass aktiv was geschehen ist, verwenden Sie trotzdem diese Mittelform dafür. Und ich habe geguckt äh, in meinem Bible Software und dieses Verb für weggetan werden äh, kommt etwa 90 mal vor äh, in der griechischen Alten Testament und im Neuen Testament und ich habe fast alle Bibelstellen durch im Alten Testament geguckt und ich habe nur eine einzige Stelle gefunden wo das tatsächlich in Aktivform zu finden war und genau das gleiche im Neuen Testament erst in, in erster Petrusbrief Petrus verwendet wegtun ähm, zweimal, einmal in Mittelform und einmal in Aktivform. Aber das ist eine große Ausnahme, dass es überhaupt in Aktivform vorkommt. Und die meisten Ausleger gehen davon aus, dass Paulus äh, ein litera literarisches Werkzeug verwendet, hier, indem er Abwechslung im Text reinbringt, anstatt Wegtun dreimal hintereinander sagt. Und wie gesagt, das sind sehr gute Ausleger, die diese Meinung vertreten. Und das schwächt dieses Argument von Carter, Weil ich weiß, dass viele in der Gemeinde diese Überzeugung und dieses Argument kennen, wollte ich das ansprechen und sagen, nicht das beste Argument. Es gibt bessere. Und die bringe ich hoffentlich, so wie der Herr es will, später in diese Predigreihe. Aber nicht heute. Gut, erste Frage, das war die Frage, warum verwendet Paulus zwei unterschiedliche Verben in Vers 8 für das Aufhören der Geistesgaben? Aus, äh, manche würden sagen, einfach aus stilistischen Gründen tut er das. Zweitens, warum hat Paulus die drei Geistesgaben prophetisch reden, in Sprachen reden und Erkenntnis gewählt in Vers 8? Es ist klar, dass alle Geistesgaben werden irgendwann mal aufhören oder weggetan werden. Warum diese drei äh, Warum werden diese drei erwähnt. Und in Kapitel 14 wird Paulus auf das Thema äh, die Erhabenheit der, äh, der Weissagung über das Entsprachenreden eingehen. Und in Kapitel 14 geht es um Entsprachenreden und Prophetie äh, oder Weissagung oder prophetisch reden. So kann das Verb übersetzt werden. Und so Paulus verwendet diese zwei hier an dieser Stelle, weil er es vorhat, darüber zu reden. Aber es ist auch, weil Erkenntnis und das in Sprachenreden sehr beliebte und begehrte Gaben, äh, äh, Geistesgaben waren bei den Korinthern. Wie wir in diesem ersten Korintherbrief mehrmals gesehen haben, immer wieder heißt es, ihr seid aufgeblasen. Ihr seid aufgeblasen und was tut die Liebe nicht? Sie bläht sich nicht auf. Und gerade wenn es um die Frage ging, dürfen wir Götzenopferfleisch essen oder nicht? Paulus antwortet die Frage nicht mit Ja oder Nein, sondern mit drei Kapiteln. Diese Antwort in Kapitel 8 Vers, oder die Frage in Kapitel 8 Vers 1, Paulus schreibt bis Kapitel 11 Vers 1 seine Antwort darauf und er geht darauf ein, ihr liebt einander nicht. Die mit einem starken Gewissen lieben und nicht und verachten die mit einem schwachen Gewissen. Und er sagte, die Liebe, die, die Erkenntnis bläht auf. Und wir kennen das. Viele, die studiert haben und sind wirklich fit in der Urschrift, wenn sie nicht aufpassen, können sie stolz werden. Also ich bin richtig froh, dass ich nicht gut singen kann. Weil dann hätte ich noch etwas, womit ich zu kämpfen hätte. Das wäre noch ein Grund zum Stolz sein. Und je mehr wir wissen, und verstanden haben. Und je mehr Anerkennung wir von anderen Menschen bekommen deswegen, desto größer wird diese Versuchung aufgebläht zu sein. Und deswegen sagt Paulus, diese Gaben sind nicht da, damit du dich selbst rühmen und sich selbst verherrlichen kannst. Die sind zum gemeinen Nützen da. Kapitel 12, Vers 7. Und so, das ist die Betonung hier und das ist der Grund, warum Paulus diese drei Geistesgaben heranführt als Beispiele für alle Geistesgaben, die eines Tages aufhören werden. Dritte Frage. Warum wiederholt Paulus die Geistesgaben Weissagung und Erkenntnis, aber nicht das in Sprachenreden in Vers 9? Seht ihr das in Vers 9? In Vers 9 lesen wir, denn wir erkennen stückweise und wir weiß sagen stückweise, aber er sagt nicht und wir reden in Sprachen stückweise. Seht ihr das? Der hat vorher im, im Vers davor drei Geistesgaben erwähnt. Hier geht er nur auf zwei davon. Und so die Frage ist, warum äh, wiederholt er nicht die dritte Gabe, nämlich das in Sprachenreden an dieser Stelle? Und wie wir in Kapitel 14 sehen werden, sind Sprachen nur dann für Gläubige nützlich, wenn sie übersetzt werden. Das heißt, sie dienen nicht zur Erbauung. Und das war nie Gottes Ziel, dass Erbauung durch das in Sprachenreden stattfindet. Es steht da, die sind ein Zeichen für die Ungläubige. Und wenn wir zu Kapitel 14 kommen, werden wir Jesaja Kapitel 28 aufschlagen und den Text, den Paulus da zitiert, gründlich betrachten und sehen, dass Gott prophezeit hatte, weil das Volk Israel sich lustig gemacht hatte über die Propheten, vor allem den Propheten Jesaja, und meinten, er redet wie ein Kind. Und Gott sagte, wenn ihr keine verständliche Sprache haben wollt, dann rede ich zu euch in eine unverständliche Sprache. Und das zum Gericht. Und das ist genau das, was passiert ist bei, äh, zum Pfingsten. Heute ist Pfingstsonntag. Äh, Endlich sage ich etwas zum Thema Pfingsten, nach 20 Jahren am Pfingstsonntag. Normalerweise mache ich einfach weiter, wo ich bin und heute hat das gepasst. Aber selbst da, was haben sie in Sprachen geredet? Es steht da, die stellen die Frage, wie ist es möglich, dass wir alle, und dann wird sämtliche Nationen und sämtliche Sprachen aufgelistet, und er sagte: wie ist es möglich, dass wir alle in unserer Muttersprache hören von was? Den Großtaten Gottes. Das heißt, es war kein inhaltloses Reden. Sprachen war nie einfach ein Blablabla. Bla, Bla. Es war nie als Gebetssprache oder Anbetungssprache von Gott gedacht. Etwas wurde vermittelt, etwas wurde verkündigt, es gab Inhalt. Und Paulus sagt in Kapitel 14, wenn dieses Inhalt nicht verstanden wird, dann findet keine Erbauung statt und es ist absolut nützlos. Und deswegen an dieser Stelle, er weiß, dass das in Sprachenreden tatsächlich aufhören wird und dass ähm, er braucht da nicht drauf eingehen, weil diese Geistesgabe ist sowieso nicht von Dauer. Das ist meine Antwort auf die Frage, warum wiederholt Paulus die Geistesgaben, Weissagung und Erkenntnis, aber nicht das in Sprachenreden. Es ist, weil das Sprachenreden es, nicht, es gehört zu den Zeichen und Wundergaben, die nicht zur Erbauung der Gemeinde dienen, die waren nur zur Bestätigung der Botschaft der Gottes, solange sie auch lebten. Aber wie gesagt, ich werde versuchen, noch deutlicher dieses Argument zu erweitern in, später, in späteren Predigten. Eine vierte Frage, was ist mit dem Begriff das Vollkommene gemeint in Vers 10? Ich bin schon etwa auf, dieses, äh, auf diese Frage eingegangen, äh, aber ich möchte die Verse 11 und 12 mit euch betrachten bezüglich dieser Frage, was ist mit dem Begriff vollkommen gemeint. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass das Wort vollkommen, das griechische Wort teleos, es wird verwendet, Hauptsächlich im Neuen Testament von Paulus wird es hauptsächlich für Erwachsensein oder Mannesreife verwendet, nicht für vollkommen. Es hat die Bedeutung auch von vollkommen im Sinne von Vollendung. Und so diese drei Bedeutungen des Wortes Vollendung, Vollkommenheit oder Vollkommen und Reif oder Erwachsensein, diese drei Bedeutungen sind alle legitime. Bedeutungen des Wortes oder Nuancen der Bedeutung des Wortes und wir müssen entscheiden, welche passt am besten hier. Und ich war, ich habe lange damit gerungen selber, weil ich habe gesehen, dass das Mannesreife hier gut passen würde, gerade wegen Vers 11. Weil im Vers 11 lesen wir, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind, als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kenntlich war. Und so, ich dachte, okay, wenn wir Vers 10 so lesen, wenn aber volles Mannesreife kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Ich wollte ein Beispiel äh, aus dem Neuen Testament mit euch lesen, wo Paulus das Wort für, 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 vollkommen oder Mannesreife verwendet, im Sinne von Mannesreife. Und das ist in Epheser 4, Vers 13. Ich lese den Vers vor aus der Elbefäde und dann aus der Schlachtübersetzung. Aber in Epheser 4, Kapitel 4, Vers 13 lesen wir, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Und in der Schlachtübersetzung haben sie zwei Bedeutungen einfach zusammengeschoben. Da steht es zur vollkommenen Mannesreife, so vollkommen und Mannesreife haben sie zusammengeschoben da äh, als Bedeutung in der Übersetzung. In dem Zusammenhang würde in dem Zusammenhang in 1. Korinther 13 würde es auch einen Sinn geben, dieses Wort mit Erwachsensein zu übersetzen. Wie gesagt, Paulus davon spricht in Kapitel 11. Aber schlacht bitte Kapitel 14, Vers 20 auf, 1. Korinthe. Und das würde es auch einen Sinn geben in diesem Gesamtzusammenhang. Weil hier steht es, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündigen. Am Verstand aber seid Erwachsene. Und so in dem, nicht nur in dem unmittelbaren Zusammenhang, sondern im Gesamtzusammenhang wurde es einen Sinn ergeben, das Wort vollkommen, das in der Befehle mit vollkommener übersetzt wird, das mit Erwachsensein übersetzen wurde. Aber, wenn wir die Folie uns nochmal anschauen, sehen wir, wie dieses weggetan werden, äh, durch den ganzen Text geht. Wir sehen es auch in der Illustration in Vers 11, wo es steht, tat ich weg. Und so, was Paulus betonen will, ist, dass in Vers 12 jetzt sehen wir mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, und hier verwendet er das Wort stückweise, was ihr seht mit Rot markiert, auch in Vers 9 und nochmal in Vers 10 vorkommt. Und so, wir müssen stückweise konstant verstehen in diesem Abschnitt und wir müssen auch Wegtun konstant verstehen in diesem Zusammenhang. Und dieses jetzt Jetzt-und-dann-Formel, die wir in Vers 12 zweimal sehen, wird in Verbindung gebracht mit diesem stückweisen Erkennen von Vers 9. So wir wissen, dass Vers 12 erleuchtet Vers 9 und Vers 10. Seht ihr das? Versteht ihr, was ich damit... Und so, wenn Vers 12 heißt es jetzt und dann, und das dann bezieht sich auf Angesicht zu Angesicht, dann ist es besser, Vers 10 äh, mit Vollkommene zu übersetzen. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Das heißt, die Geistesgaben werden nicht mehr nötig sein. Und die werden ab dem Punkt weggetan werden. Und so, das hilft uns bei der Antwort auf die Frage, was bedeutet das Wort Vollkommene hier? Es ist Neutrum, also ist die Person Jesu nicht damit gemeint. Sonst würde es heißen, wenn der Vollkommene kommt, aber das Vollkommene. Und wenn wir die ganze Bibel durchlesen, sehen wir im Alten Testament komplett durch, ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein und ich werde meinen Wohnsitz unter euch machen. Das heißt, ich werde mein Zelt aufschlagen in eurer Mitte. Wann kommt das zur Erfüllung? Nach dem Tausendjährigen. Nach dem tausendjährigen Reich, wenn wir Offenbarung kurz aufschlagen, sehen wir hier die Vollendung aller Prophezeiungen. Erst nach dem tausendjährigen Reich, weil davon wird es berichtet in Offenbarung 20, am Ende vom tausendjährigen Reich wird Satan freigelassen und während des tausendjährigen Reichs werden Menschen unterrichtet werden. Das heißt, die Geistesgaben sind noch nötig. Und in Kapitel 21, wir lesen ab Vers 1, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Das ist sehr wichtig. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und so, wir sehen hier, dass erst nach dem tausendjährigen Reich kommt das vollkommene Reich Gottes. Und es wird hier auf Erden, wie das tausendjährige Reich, aber er, der Vater hierher zieht, wird es neue Himmel und neue Erde geben. Und dann schlägt er sein Zelt auf, hier auf Erden. Viele Christen denken, wir werden für alle Ewigkeit im Himmel sein. Aber das stimmt nicht. Wir werden hier auf Erden sein. neue Himmel, neue Erde und Gott macht seinen Wohnsitz hier bei uns. Das ist die Wahrheit. Und, das, und weil viele Christen die Bibel nicht genau genug lesen, sie sind sehr anfällig für die Zeugen Jehovas, die mehr Verständnis teilweise davon haben als evangelikalischen Christen. Und die zeigen einige Bibelstehen und Leute denken, wow, das habe ich noch nie gehört, weil wir reden immer vom Himmel und Hölle und nicht von der Verlendung allem, was auf uns zukommt. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass das Vollkommene ist, die Zeit, in der die Geistesgaben nicht mehr nötig sind. Und ab da werden sie weggetan. Ich habe mir auch fast vorgestellt, dass heute Dienstagabend wäre und ich wollte gerade die Frage stellen, gibt es Fragen noch dazu? <lacht> Nächste Frage. Inwiefern sind Glaube und Hoffnung ewig? Wenn wir Vers 13 lesen, sehen wir, nun aber bleibt nicht nur die Liebe, sondern auch Glaube und Hoffnung. Diese drei, die bleiben und im, im Gegensatz, also wenn ihr seht, das ist wie ein Inklusio. Vers 8, die, die Liebe vergeht niemals. Und dann Vers 13, die Liebe bleibt. Äh, ist es klar, dass wenn diese drei, Glaube, Hoffnung und Liebe erwähnt werden, dass es heißt, dass alle, alle drei bleiben in die Ewigkeit. Und so die Frage ist, ist wie, inwiefern bleiben Glaube und Hoffnung? Denn wir lesen zum Beispiel, in 2. Korinther 5, Vers 7, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durchschauen, aber es wird klar, irgendwann mal sehen wir das, was wir geglaubt haben. Und in Römer 8, Vers 24 lesen wir, denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht. Und so es scheint anhand dieser zwei Stellen, als ob Glaube und Hoffnung aufhören, sobald Gottes Verheißungen sichtbar werden. So die Frage ist: Inwiefern bleiben auch Glaube und Hoffnung äh, bis in die Ewigkeit, nachdem die Geistesgaben weggetan werden? Auch wenn wir Vers 7 uns anschauen, sehen wir hier, dass die Liebe alles glaubt und alles hofft. Seht ihr das? Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und so wir sehen hier, dass Glauben und Liebe Bestandteile, Entschuldigung, Glaube und Hoffnung Bestandteile der Liebe sind. Das heißt, Paulus hatte diese drei Glaube, Liebe, Hoffnung schon in Vers 7 zusammengefügt. Und dann geht er nochmal drauf ein in Vers 13. Und wir dürfen nicht vergessen, dass alle drei diese Gaben sind Nomen und Verben. Versteht ihr, was ich damit meine? Die Liebe ist. Ein Nomen, aber wir lieben andere. So ist es auch ein Verb. Glauben, die Bibel spricht von den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben als Nomen in Judas Brief. Der Glaube ist der Inhalt des Glaubens und zugleich das Verb, das Glauben. Und das Gleiche gilt für Hoffnung. Wir haben Verheißungen, die unsere Hoffnung sind, und wir hoffen auf, diese, auf die Erfüllung dieser Verheißungen. Und nur weil der Glaube sichtbar wird, heißt es nicht, dass wir aufhören, Jesus zu vertrauen. nicht wahr? Werden wir Jesus nicht mehr vertrauen müssen, wenn wir im ewigen Reich sind? Wir vertrauen Gott und glauben ihm weiterhin, dass das, was wir in seiner Gegenwart erleben, nie aufhören wird. Weil Gott hat gesagt, es wird nicht aufhören und wir müssen auch glauben, dass es nie aufhören wird. Und so der Glaube bleibt auch in der Ewigkeit in der Hinsicht, dass wir Gott weiterhin vertrauen. Und laut Hebräer 11, Vers 6 können wir Gott nur gefallen, wenn wir zwei Dinge glauben. Dass er existiert und was? Ein Belohner sein wird. Und wir erleben das, was er uns verheißen hat. Und nur weil unsere Hoffnung zur Realität wurde, heißt es nicht, dass Jesus aufhört, unsere Hoffnung zu sein. Schlag bitte 1. Korinther 15, Vers 19 auf. In diesem Zusammenhang muss Paulus beweisen, dass dass wir tatsächlich auferstehen werden, weil Jesus auferstanden ist aus dem Toten. Weil manche haben in Frage gestellt, ob es eine Auferstehung aus dem Toten gibt, und wir lesen hier in Vers 19, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. So in einer gewissen Hinsicht ist es nicht nur in diesem Leben, dass wir auf Christus hoffen, sondern weiterhin für alle Ewigkeit. Und so Glaube, Liebe und Hoffnung bleiben für immer. Und jetzt habe ich noch eine Frage, nämlich wenn wir 1. Korinther 13, Vers 13 betrachten, und es steht hier, die größte aber von diesen ist die Liebe. Wir müssen uns fragen, inwiefern ist die Liebe größer als Glaube und Hoffnung? Und ich hoffe, dass ihr das schon in der Einleitung der heutigen Predigt sehen könntet. Das ganze Wort ist zusammengefasst in einem Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und so Gottes Wille ist die Liebe. Wir sollen Gott mit allem, was wir sind, lieben, wie es ihm auch zusteht. Ich habe ein Gespräch mit einem Mann, ähm, der ist kirchengläubig mindestens, aus der Landeskirche. Und der sagte mir, ja, aber manchmal muss ich mit dem lieben Gott tadeln. Oder muss ich mit dem lieben Gott streiten. Und ich habe gesagt, wenn er lieb ist, warum streitest du dich mit ihm? Und er sagte, das ist eine gute Frage, sagte er. Wir überlegen, mit wem wir es zu tun haben. Und die Erkenntnis ist da, dass wir Gott tatsächlich kennenlernen. Die Ungläubige, sobald etwas Böses in der Welt geschieht, was machen sie? Warum lässt Gott das zu? Und sie hassen ihn, weil sie nicht die richtige Erkenntnis haben. Aber wenn wir die Erkenntnis Gottes haben, wissen wir, dass es, wir müssen die Frage stellen, warum kommen solche Dinge nicht jeden Tag? Warum ist, sind es nicht, warum hat er Noah und seine Familie am Leben gelassen, warum hat er nicht alle vernichtet? Wenn er das Böse ein Ende machen wollte, dann hätte er alle Menschen auslöschen müssen. Und so die Erkenntnis Gottes ist da, die Geistesgaben sind da, damit wir Gott erkennen. Und es steht in 1. Johannes zweimal, Gott ist Liebe. Das ist ein Eigenschaften seines Wesens. Und deswegen ist die Liebe erhabener als Glaube und Hoffnung. Und so was ist die Anwendung für uns heute? Wir müssen auch unsere Geistesgaben mit der richtigen Herzenseinstellung anwenden. Das ist, worauf Paulus in, in, in diesen drei Kapiteln zielt. In Kapitel 12, 13 und 14 er will, dass Ordnung in diese Gemeinde zurückkehrt, dass die Geistesgaben endlich richtig angewandt werden, nämlich mit der Absicht, dass Gott verherrlicht wird und dass Menschen geholfen werden. Das ist die Anwendung für uns heute. Ist es euch wichtig, dass ihr erkennt, durch das Dienen in der Gemeinde, welche Geistesgabe ihr habt? Wir füllen keinen Fragenbogen aus hier, um zu erfahren, welche Geistesgabe du hast. Fange an zu dienen und dann wird die Gemeinde bestätigen, ob du in dem Bereich begabt bist oder nicht. Aber für viele ist die Versammlung nur, wenn ich Lust und Laune habe, dann gehe ich dahin. Wenn ich spüre, oh, ich habe so einen Durchhänger, dann gehe ich dahin. Vielleicht werde ich ein bisschen aufgepeppert werden. Und die Gemeinde ist nicht, ein Ort, ist nicht ihre Familie. Es ist nicht ein Ort, wo sie sehen, ich habe einen Auftrag dort. Ich muss mich einbringen dort. Viele Christen denken völlig falsch über die Geistesgaben und denken, die sind da für mich und nicht für die andere. Und das ist lieblos. Das ist nicht Liebe. Und so, wir haben diese Definition der Liebe hier, damit wir unser Geistesgaben im Sinne Gottes einsetzen und einbringen. Und das ist die wichtigste und die klarste Anwendung in diesem Text. Aber ich möchte kurz draufgehen gehen, zum Schluss der Predigt, auf eine falsche Anwendung. Dieser Text wird so oft falsch angewandt. Wisst ihr, welche falsche Anwendung häufig aus diesem Abschnitt verwendet wird? Dieses Stückweise wird falsch ausgelegt. Und dann in Vers 12, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels und in der Schlachtübersetzung steht es sogar rätselhaft. Das Wort kann Rätsel bedeuten, aber in diesem Fall bedeutet es eindeutig, das heißt etwas verschwommen. Es ist nicht ein Rätsel, sondern wir haben nicht alles, was Gott eines Tages uns offenbaren wird, aber wir haben das, was für uns jetzt nötig ist, in seinem Wort offenbart bekommen. Aber viele Christen verwenden Vers 12 sozusagen, die Bibel ist nicht deutlich, du kannst sie sowieso nicht verstehen. Ich weiß noch, ich saß am Tisch mit deiner Frau, die wollte sehr fromm klingen und das war sehr arrogant von ihr, wie sie das gesagt hatte, aber sie saß da und sagte, ja, ein ganz alter Brüder, der der so From war, der hat einmal gesagt, je mehr ich die Bibel lese, desto weniger verstehe ich. Und sie sagte, mir geht das genauso. Und ich habe ihr gesagt, dann würde ich aufhören, die Bibel zu lesen an deine Stelle. Also das, was soll das? Je mehr man die Bibel liest, desto mehr versteht man. Die ist nicht verdunkelt. Die Bibel ist nicht rätselhaft. Was Paulus meint, ist, ist dass Gott hat uns nicht alles schon geoffenbart, aber das, was er uns geoffenbart hat, das besitzen wir. Paulus forderte Timotheus auf Predige, halte fest an das Muster der gesunden Worte. Es steht, dass die Urgemeinde sich hingegeben hat, der Lehre der Aposteln. Das geht davon aus, dass die, ich gehe davon aus, dass die Lehre definierbar war. Sonst konnten sie sich diese, diese Muster der gesunden Worte nicht widmen. Die Schrift ist deutlich. Und offenbart vieles über Gott. Und das wird sehr deutlich, wenn wir 5. Mose 29 kurz aufschlagen. Und ich möchte die Predigt hiermit beenden. Und in diesem Sinne meinte Paulus diese Aussage, dass wir noch nicht alle Erkenntnisse haben, so wie es er sagte in, Vers, in Kapitel 13, Vers 2 und wenn ich weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, was keiner kennt, er übertreibt da, um einen Punkt zu machen. Und so er sagt, er gibt zu, wir haben nicht alle Erkenntnisse. Und das wird hier bestätigt in 5. Mose 29, Vers 28. Hier lesen wir in der Neuen Luther Bibel: Das Verborgene ist des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das ist das ist unser und unsere Kinder für immer, dass wir alle Worte dieses Gesetzes tun sollen. Versteht ihr, was das heißt? Das heißt, Gott hat gewisse Dinge uns noch nicht geoffenbart und wir werden sie erst völlig verstehen, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Aber das, was er uns geoffenbart hat und was er veranlasst, dass es niedergeschrieben wird, das ist verständlich. Und das sollen wir fleißig lesen. Und zur Kenntnis nehmen, da ist Pfingst Sonntag ist, möchte ich kurz darauf hinweisen, wie ich vorhin gesagt habe, das, was in Sprachen geredet wurde, war nicht ohne Inhalt. Sie haben das Alte Testament verkündigt, die Machttaten Gottes am Pfingst, am Pfingsten. Und so ist es wichtig für uns zu begreifen, das wäre das eine falsche Anwendung dieses Abschnittes, zu sagen, dass das Wort stückweise heißt, wir können nichts verstehen. Das, was uns geoffenbart wurde, das sollen wir nicht nur verstehen, sondern was, laut 5. Mose, gehorchen und auch an unseren Kindern weitergeben. Es ist für uns und unsere Kinder. Lass uns beten.